0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Diesen Podcast widme ich allen mutigen Frauen und Männern. Denn Desiree Fixler, die Whistleblowerin bei DWS, hat mich beeindruckt. Doch erst einmal von vorne. Grundlage dieses Podcasts ist das Interview von Lisa Nienhaus und Maike Schreiber mit Desiree Fixler aus der SZ vom 30.06.2023. Das Interview hat den Titel Ich hatte ein Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich habe keine anderen Kenntnisse über die DWS oder deren interne Revision. Hier also erstmal das Interview in Auszügen. Ein halbes Jahr lang war die Amerikanerin Desiree Fixler, 51, Nachhaltigkeitschefin der Deutsche Banktochter DWS. Dann wurde ihr im Frühjahr 2021 gekündigt, nachdem sie der Fondsgesellschaft vorgeworfen hatte, ihre Anlageprodukte grüner darzustellen, als sie seien. Ihren Vorwürfen, die die DWS zurückweist, gehen seither mehrere Behörden in den USA und Deutschland nach. Nach einer Razzia der Staatsanwaltschaft Frankfurt im Frühjahr 2022 musste sogar der frühere DWS-Vorstandschef Asoka Wörmann gehen. Desiree Fixler wohnt mittlerweile in London und ist zum SZ-Nachhaltigkeitsgipfel gekommen, um über ihre Erfahrungen mit Greenwashing in der Finanzbranche zu sprechen. Frau Fixler, vor zweieinhalb Jahren hat die DWS Ihnen gekündigt. Wie lief das ab? Normalerweise wird einem ja persönlich gekündigt und normalerweise läuft das respektvoll ab und jemand von der Personalabteilung ist dabei. Das war hier leider nicht der Fall. Ich war gerade in New York und bekam eine E-Mail vom Anwalt meines früheren Chefs Asuka Wörmann, dass mein Vertrag nicht verlängert wird und dass ich dazu ein Schreiben in meinem Briefkasten in Frankfurt hätte. Ich muss dann erst einen Freund anrufen, der mir dann Fotos davon geschickt hat. Warum wurde Ihnen gekündigt? Ich war aus Sicht der DWS noch in der Probezeit, also musste sie das nicht begründen. In meinem Briefkasten war aber auch eine Nachricht des Betriebsrats. Er war anderer Meinung und hat mir geraten zu klagen, weil ich bereits über die Probezeit hinaus sei, was ich dann auch getan habe. Das Arbeitsgericht Frankfurt hat Ihnen nicht recht gegeben und bestätigt, dass die Kündigung in der Probezeit rechtmäßig war. Ja, die Entscheidung war in vielerlei Hinsicht merkwürdig, aber nun gut. Was war zuvor vorgefallen? Das war alles ziemlich bizarr. Ich hatte ein Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmt, aber ich habe nicht kommen sehen, dass ich rausgeworfen werde und schon gar nicht auf diese Art. Es war ja nicht nur so, dass sie mir per E-Mail gekündigt haben. Dann hat die DWS auch noch ein Memo verfasst und an die Nachrichtenagentur Bloomberg gegeben, die daraus einen Artikel gemacht haben, in dem angedeutet wurde, dass ich meinem Job nicht gewachsen gewesen sei. Das war wirklich unglaublich. Mit der Kündigung lief dann auch meine Arbeitserlaubnis in Deutschland aus. Ich bin eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern. Ich musste zurück in die USA, erst mal zu meinen Eltern. Das war eine schreckliche Erfahrung. Sie aber denken, der eigentliche Grund für die Kündigung waren Ihre Entdeckungen bei DWS? Ja, mir sind einige Dinge aufgefallen, zum Beispiel, dass die DWS im Geschäftsbericht 2019 ausgewiesen hat, sie verwalte 451 Milliarden Euro als ESG integriert. Was heißt, dass die Fondsmanager bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen berücksichtigen bei der Geldanlage. Sie müssen sich nicht danach richten, sie können später auch in fossile Energien investieren, aber sie müssen sich die Nachhaltigkeitsbewertung der Firmen, deren Anteile sie kaufen, vorher anschauen. Und ich habe gefragt, wie messen wir das eigentlich? Darauf gab es keine richtige Antwort. Mir war auch aufgefallen, dass ausgerechnet ein angeblicher Nachhaltigkeitsfonds eine riesige Position in Wirecard-Aktien hatte. Das war zu einem Zeitpunkt, als es dort schon Untersuchungen gab. Wirecard war also unter Governance-Gesichtspunkten eine Katastrophe. Und wieso war das intern als besonders ESG-konform empfohlen? Wegen guter Unternehmensführung. Ausgerechnet. Daraus habe ich geschlossen, dass unsere Prozesse nicht funktionieren. Ich habe gesagt, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir hier nichts Falsches berichten. Die US-Börsenaufsicht wird sich das im Zweifel genau anschauen. Die DWS sagt immer, sie stehe zu ihrer Berichterstattung und habe die Zahlen der Gelder in ESG-Fonds korrekt ausgewiesen. Es habe zu dem Zeitpunkt keine regulatorischen Vorgaben dafür gegeben. Ja, ich weiß. Aber intern wurde das eigene ESG-Scoring extrem kritisch gesehen und inzwischen haben sie das ganze System der ESG Smart Integration aufgegeben. Im Geschäftsbericht 2021 haben sie diese Zahlen dann deutlich niedriger ausgewiesen. Das ist für mich ein klarer Hinweis, dass ich recht hatte. Inzwischen musste nicht nur der Vorstandschef gehen, sondern auch der Aufsichtsratschef Karl von Rohr verlässt die Mutter der DWS, die Deutsche Bank. Offiziell hat das nichts mit ihnen zu tun, aber inoffiziell wohl schon. Spüren sie genug tun? Nein, ich fühle mich eher bestätigt. Hat die DWS etwas gelernt nach ihrer Wahrnehmung? Ich denke ja, die ganze Sache war ein ziemlicher Schock für die DWS. Es hat bislang fast 40 Millionen Euro Anwaltskosten produziert. Der Aktienkurs und die Reputation haben gelitten. Ich hoffe, das neue Management unter Stefan Hobbs hat daraus gelernt. Soweit zu dem Artikel. Tja, was für eine Story! Da ist also die Nachhaltigkeitschefin der Deutsche Banktochter DWS, die etwas, das durchaus in ihren Zuständigkeitsbereich Nachhaltigkeit fällt, unternehmensintern hinterfragt. Sie hatte ein Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmt. Woher kam das? Ihr fiel auf, dass die DWS gemäß Geschäftsbericht 2019 451 Milliarden Euro als ESG integriert, verwaltet und sie fragte sich, wie die DWS die Nachhaltigkeitsbewertung der Firmen vornimmt, deren Anteile sie kaufen. Sie fragte, wie messen wir das eigentlich? Darauf gab es keine richtige Antwort – Außerdem war ihr aufgefallen, dass ausgerechnet ein angeblicher Nachhaltigkeitsfonds, bei dem es ja auch um gute Unternehmensführung gehen sollte, eine riesige Position in Wirecard-Aktien zu einem Zeitpunkt hielt, als es dort bereits Untersuchungen gab. Sie schloss daraus, dass die internen Prozesse nicht funktionierten. Sie wies darauf hin, dass die US-Börsenaufsicht ein Auge auf sowas haben werde. Ja, und ich finde persönlich, die Trennung war ausgesprochen schlecht gemacht. Denn mit einer normalen Kündigung und gegebenenfalls Abfindung ohne die öffentliche Diffamierung hätte man das mit zusätzlichen Verschwiegenheitserklärungen zumindest aus der Öffentlichkeit halten können. Anscheinend stand man da darüber. Einer Frau die fachlichen Fähigkeiten öffentlich abzusprechen, anstatt Geld in die Hand zu nehmen und die Sache still und leise zu regeln, kann man ja machen, muss man aber nicht machen. Das wirft kein gutes Bild auf die DWS. Was hatte denn die gute Frau dann noch zu verlieren? Sie wurde ohnehin schon an den Pranger gestellt. Ich kann durchaus nachvollziehen, weshalb sie sich für den Schritt des Whistleblowings entschieden hat. Das ist ja keine leichte Entscheidung. Üblicherweise verbrennt es nach allem, was ich bisher so höre und gehört habe, die Möglichkeit einer weiteren Karriere. Ja, und wie steht es denn jetzt um die Kritikfähigkeit dieses Unternehmens, der DWS? Anscheinend kamen die internen Hinweise nicht gut an. Hey, man hatte ja nichts falsch gemacht. Denn es gab ja keine regulatorischen Vorgaben. Und wenn es keine Vorgaben gibt, kann man mehr oder weniger machen, was man will. Aber was wollte man? Vermutlich wollte man mit dem nachhaltigen Label Anleger anlocken und so von einem Trend profitieren, ohne sich mit den gesellschaftlichen Werten, die mit diesem Thema verbunden sind, näher auseinanderzusetzen. Anstatt die internen Hinweise dankbar aufzugreifen, entschied man sich dazu, die Querulanten zu entfernen und in den Medien als unfähig zu denunzieren. Wer stört, muss gehen, ist so eine Floskel aus der Tayloristischen Denkweise, die mir dazu in den Kopf kommt. Mit Kritikfähigkeit hat das nichts zu tun. Ich Chef, du nix. So geht das heutzutage nicht mehr. Hallo, wir haben einen Fachkräftemangel. Wir leben nicht mehr in einer rein terroristischen Welt, in der Arbeitnehmer einfach ausgetauscht werden können, wenn sie unbequem werden. Dank der Renteneintritte der Babyboomer und dem damit im Zusammenhang stehenden Fachkräftemangel und Arbeitnehmermarkt werden sich Unternehmen mit so einer Vorgehensweise hoffentlich Mangelspersonal auch bald umorientieren müssen. Ja, und dann habe ich mir die Frage gestellt, welche Chancen hätte eine interne Revision gehabt? Nehmen wir nun einmal an, die interne Revision der DWS hätte ähnliche Fragen gestellt. Was wäre dann wohl passiert? Rein aufsichtsrechtlich gab es zum damaligen Zeitpunkt überhaupt kein Problem. Und zwar einzig und allein, weil es damals noch keine regulatorischen Vorgaben gegeben hatte. Eine Prüfung hätte also keinen Verstoß gegen Aufsichtsrecht oder sonstige Regularien festgestellt. Gut, vielleicht mit der US-Börsenaufsicht, mag sein, das weiß ich aber nicht so genau. So wäre das Thema dann damit erledigt gewesen? Hätte das eventuell sogar zu einem positiven Prüfungsbericht geführt? Nach traditioneller Prüfungsmethodik ja. Es war ja objektiv gesehen überhaupt nichts falsch. Nutzt man jedoch einen zweck- und werteorientierten Prüfungsansatz, das heißt einem, bei dem es nicht nur auf die Zweckerfüllung, sondern auch auf die Wertekonformität nach innen und außen ankommt, dann hätte dieser Bericht durchaus zu Feststellungen führen können. Wahrscheinlich hätte dieser zu einem Dissens geführt. Ich habe aber die Hoffnung, dass Prüfungen, die die Wertekonformität hinterfragen, zumindest einen internen Diskussionsprozess anstoßen, der dann über die Zeit zu einer anderen Sichtweise und einem anderen Verhalten führt, das integer ist oder sich zumindest nicht ganz so weit entfernt davon befindet. Und bei diesen Sachen gebe ich nicht auf. Sie wissen ja, steter Tropfen höhlt den Stein. Wer etwas zu diesen unterschiedlichen Prüfungsansätzen hören will, dem empfehle ich den Podcast Nummer 231. Da geht es um die zweite Auflage von meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision. So, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank. Wenn Sie über neue Episoden, Hintergründe, Termine oder andere Neuigkeiten informiert werden wollen, ja, dann tragen Sie sich doch bitte für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Ich verspreche Ihnen, der kommt sehr, sehr, sehr selten. Ich mache lieber Podcasts. So, und wenn Sie irgendwie mit mir in Kontakt treten wollen, dann wissen Sie ja, Sie können mir eine Mail schreiben an info.puhani.com. Oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie Ihre Absende-E-Mail-Adresse weglassen, ist das Ganze vollkommen anonym. Dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten beziehungsweise nur über einen Podcast. Ja, und vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und dass Sie andere Revisionskollegen in Ihrer Community auf diesen Podcast aufmerksam machen. Ich freue mich immer wieder von Ihnen zu lesen und habe jetzt schon gehört, dass einige, die sich für interne Revision interessiert haben, sich über meinen Podcast in die Revision hineingehört haben. Das macht mir sehr, sehr viel Freude. Vielen lieben Dank dafür. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.